0: Minha humanidade,
1: Here. por onde andei enquanto você me procurou? caminhando e
2: cantando e seguindo. So can
3: andei, andei, andei até encontrar. Lá com fé eu vou, café não costuma falhar.
1: o ar. Drone pode.
0: Apareça e cresça, acesse vitrinerio.com.br e Osa Contabilidade, uma das empresas contábeis mais sólidas de Ribeirão Preto e região. Acesse nosso site osa.com.br. Osa, a solução para cada dia de sua empresa.
2: Fala galera, começando mais um Bruno Pode hoje aqui com o um convidado. Diríamos que um pouco inusitado, não é, Alessandro?
4: Poxa, esse cara aí é diferente, hein? o negócio vai ficar bem bacana. A história dele é louca mesmo.
2: Você sabe que esse cara não tem muito a ver com o drone, mas ele já faz parte do clube DronePod de vantagens, né? Já lenhou é. um drone.
4: Pois é. Aliás, é, é, sobre isso ele tem experiência, né?
3: Muita. Fala, Rubão, beleza? Fala, Ronaldo. Tudo bem? Alessandro, Tudo bem? Cara, hoje é uma entrevista bem diferente daquilo que a gente tá acostumado a fazer, mas, cara, vai ser abordado um assunto muito, mas muito bacana, Ronaldo. Cara, quanto tempo faz que você não
2: dá aquela caminhada, hein, Rubens? Você, você é um cara, eu sei que você é, é Olha, um cara que
3: pratica esportes, eu, né? Eu pratico esporte. infelizmente tô com um problema no joelho que eu vou precisar operar, mas sempre gostei, cara, é, eu sempre Quis fazer o que nosso entrevistado faz. Faltou, acho que, um pouco de
2: coragem, cara. E, e você, Godinho, quanto tempo faz que você não dá aquela Tem caminhada?
4: Uns, uns 20 minutos, eu faço três vezes caminhada ao dia.
2: Ah, é? Da cozinha é. pro computador, do três... computador pra cozinha...
4: Não precisa falar o itinerário, né, Ronaldo? Vai ser
2: desagradável. <risos> Não, mas eu tenho, eu tenho. Eu, eu e o Rubens, nós uma vez
3: corremos 18 quilômetros, Rubens. Foi, Ronaldo. Cortamos Santos de ponta a ponta. Olha, e parece até que é uma coisa incrível, né, perto do nosso entrevistado, mas pra mim foi muito legal, cara é cara, foi sofrido
2: demais, mas imagina você caminhar 40, 50 60 quilômetros em um dia, cara,
3: não, e pior não é isso pior é que você caminha tudo isso num dia no dia seguinte acorda 7 horas da manhã e mesmo cansado, levanta, se arruma, monta as coisas e caminha mais 50, 60 quilômetros, cara. Não é fácil, hein? É. é, não é fácil não. E é sobre
2: isso que a gente vai falar hoje. Nós estamos aqui com o nosso amigo Matias Tartieri. Matias,
1: seja bem-vindo ao Drone Pod, cara. Beleza? Salve, meu povo! Tudo bom com vocês? O Potro! O Que prazer falar com vocês, cara. Oh, minha primeira videoconferência aqui, né? Ainda bem que é com alguém conhecido, né? Nosso amigo, nosso outro amigo, <risos> né? E e é engraçado, né? Falando ali de, de eu, eu, eu tenho que caminhar ali, né, 50, 60, 72 e igual km igual eu já caminhei em um dia, e não é só isso, caminhar os 70 km ali. Eu tenho no final do meu dia, eu tenho que procurar um lugar para dormir, procurar água, tomar banho, preparar minha janta e, e e dormir, né, pro dia seguinte e caminhar mais 50, 60 quilômetros. Mas,
2: Matias, cara, você não, não, não faz caminhada, assim, aqui... Não vai de uma cidade a outra aqui no Brasil, né? Sua caminhada é um pouquinho além disso, né?
1: Ah, então, eu saí só pra dar a volta ao mundo a pé? <risos> é. ah. Meu
4: Deus!
2: T é. tá tipo, assim, tipo assim, ô, ô mãe, eu vou dar a volta no mundo e já volto, tá? É.
4: Não, não, Ronaldo, sabe o que eu acho que é? Eu acho que esse cara deve estar tá devendo muito, mesmo. Ele não para de andar pra poder ver esse despista... <risos> O que Só pode ser. Ô, Alessandro, o pessoal deve estar tá achando. Pô, esse cara deve estar tá usando aquela
3: camisa de força. Deve ter ficado louco. Não é possível, cara. Meu Deus. Dá a volta ao mundo. Não, cara. Ei,
1: mas eu vou jogar a real pra vocês aqui. Eu vou jogar a real pra vocês. Eu era casado, né? E todo casamento tem aquela brigazinha, né? Então, minha, em uma das últimas brigas, a mulher falou, ó, oh, eu tô achando que você precisa viajar um pouquinho, assim, pega uma semana pra você e <risos> Voltei pra casa depois de um <risos> ano e seis meses. <risos> é,
4: resolvi o problema.
1: Não, nunca mais. Daí, daí já queria, já não queria mais brigar, sabe? Eu podia falar qualquer coisa que ela não gostasse, não abriu um pio. <risos> Resumindo, você fez aquilo que a maioria,
3: a grande maioria dos casados querem fazer, né, cara? Sumir. <risos> Com certeza.
2: <risos> Mas, Matias, fala um pouco pra gente aí do seu canal, cara. Pra quem não conhece, o Matias ele tem um canal no YouTube. É um canal que vem despontando aí pra quem curte aventura. Se chama Andarilho Viajante. Mas o Matias vai contar um pouquinho mais pra gente. Antes de começar a contar as histórias do Andarilho Viajante, ele vai contar pra gente sobre o canal dele. Matias, do que se resume o seu canal, cara?
1: Bom, o meu canal, né, o meu canal se chama Matias Tartieri, Volta ao Mundo a Pé, e em 2017 eu saí pra dar uma, só pra cruzar a Europa a pé, né, então, desde então comecei a fazer, gravar vídeos diários e disponibilizar no YouTube, né. Então, só que o problema é que nesse meio, no meio do caminho, eu resolvi caminhar um pouquinho mais. né Decidi que iria dar a volta ao mundo a pé, porque com pequenos passos se pode chegar muito longe, não é mesmo? Cara, e põe, e põe longe nisso, né? A gente que acompanha
2: aí o, o, o Matias vê que cada vídeo é uma aventura diferente, né, Rubens?
3: Cara, e, e eu vou te ser sincero, eu fico impressionado. A cada vídeo, Ronaldo, um não é igual ao outro, cara. Por isso que eu indico, pessoal, quem acessar o canal dele, vai lá, você vai não consegue assistir um vídeo só, Ronaldo. É um, é o outro, é o outro, porque é um diferente do outro, Todos, cara, são carregados, assim, de aventura, de emoção. E o legal, Ronaldo, é a narrativa dele, cara. É uma coisa que impressiona. E uma coisa que eu acho interessante, é,
2: no nosso caso, que nós produzimos vídeos, né? É, o padrão de produção de vídeo nossos é 5 minutos, 6 minutinhos, para não ficar aquela coisa enjoativa, né? E o Matias, ele consegue produzir vídeos de 22, 25 minutos, 20...
3: E, e a hora que acaba, você fala, puta que eu pariu, meu, por que você não gravou mais? E às vezes, exatamente, e você fica com aquela sensação, é, pô, é já assim, acabou, cara, é que porra, pena, meu.
1: cara. Já é, acabou? É, bem por aí. Não, mas é bem isso, eu já, eu já soltei vídeos assim de 45 minutos, de antes de lançar o vídeo, de estrear o vídeo, a pessoa, pô, mas tudo isso de, de vídeo é muito longo? E no final do vídeo a pessoa fala, meu, nem parece que foram 45 minutos, né, então é... É uma é, é constante assim, sabe? É um descobrimento constante porque muitas das pessoas assim ficam pensando o que será que vai acontecer lá na esquina ou na quem será que vai me parar para dar alguma coisa ou me convidar para ir para casa dela, sabe?
4: Exatamente. O que o que faz a diferença no teu vídeo aí é justamente isso. É você é a gente tá a gente que está assistindo. É, como cada dia num lugar diferente, a gente não saber o que, que vai acontecer ali na frente. Ou seja, a gente quer saber aonde vai dar essa história, né? Até o final. E aí a galera acaba assistindo e nem sente, né? Que passaram os 40, 20, 40 minutos, né?
3: E, exatamente, Alessandro. E complementando isso que você está falando, a narrativa dele de um episódio, vamos chamar assim um vídeo de um episódio, a narrativa dele é uma coisa que prende o cara que tá assistindo você tá assistindo ali a mulher te chama, oh, vem cá você fala, não, pera aí que agora não dá pra mim sair você não consegue nem pôr pausa cara, e tem, e tem um outro
2: detalhe só também, que é o, o mais impressionante ele grava a maioria dos vídeos dele ou gravava, né, com uma GoPro 3, é isso
1: mesmo? 3 <risos> e tem, é e tem uma coisa Três. pior,
2: onde que você edita seus vídeos, Matias?
1: não, tem mesmo para que falar? <risos> tem, tem, não, fala não, não, oh, não ó, presta atenção, né? antes, antes de você falar
3: Rubens, você edita seus vídeos aonde? cara, no notebook no Adobe Premiere ar-condicionado toda aquela frescura, né cara? Gordinho, o que, que você usa pra editar seus vídeos?
4: Olha, cara, eu vou te ser bem sincero, eu não fujo muito ao nível do Matias aí, não. Eu uso celular, <risos> eu uso um programa chamado PowerDirector no celular. Esse é bom. É, né? não, tá, tá bom, é bom. tá bom. É um programa
2: bom, cara, é bom. Mas o Matias, ele consegue, cara. Matias? Não, eu consigo. Você edita, você edita com o que seus
1: vídeos, cara? <risos> eu edito com MM, conhece esse programa? MM? MMM? Nunca, honra oh, muito, do, dos editores já, come, já aprenderam nesse MM. Nunca ouvi falar. Desconheço. Aham, não, não, não. Isso daí é... É o Movie Maker. Cara, o, Movie cara edita, maker cara, é, o cara edita é. vídeo no Movie Maker, cara. Bota não, não fé. tem... Gente. Não tem nada de ferramenta, eu só pego, corto ali tá, e vai mais do, do estilo, assim, né? Daí eu faço aquelas transações, coloco um pouquinho de câmera lenta, algo sutil, assim, que não dá pra perceber. E a maioria das pessoas que assistem e, quando, e me perguntam que editor que eu uso e eu falo que é o Movie Maker, as pessoas não se acreditam. <risos> não, não, não dá pra acreditar, cara. Você consegue trans é,
2: mandar, na né, verdade, pro YouTube vídeos com qualidade que passam uma mensagem Super 10 e editados no Movie Maker. Cara, <risos> parabéns meu, parabéns. Eu vou, eu vou te apresentar um programa, chama ô é, Rubens é, eu, acho que é o Adobe é bom pra apresentar pra ele, né? Deixa eu ouviu Olha, falar na Adobe Premiere? O
3: Adobe é bom, mas o que ele tá fazendo é bom nem mexer que tá perfeito, cara.
2: <risos> não, é, capa é capaz de, de, de a gente querer melhorar e a coisa piorar. Mas no, 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 caso, no caso do Matias não tem como, cara. Tá muito bom, tá muito bom.
1: É isso, é isso que eu falo, né? Eu fiz curso de fotografia e o meu professor falou assim, não adianta tu ter o melhor editor de, de foto ou de vídeo se você não sabe mexer nele. Então, eu, o moviemaker, eu sei de cabo a rabo, eu sei o que eu quero e como eu quero passar para os meus inscritos, né? Então, não adianta eu usar o Premiere ali, que eu vou me bater e os vídeos não vão sair legal. Pô, legal.
3: É, então, é a prova... É, o Ronaldo, é a prova do que nem sempre você tem que ter o teu melhor equipamento, o melhor programa, o melhor de tudo. Basta você ter uma câmera GoPro 3, usar o Movie Maker... Mas ter muita, muita habilidade na filmagem e, e principalmente inspiração para filmar o que
1: é legal. Com né? certeza. O mais interessante é, é o seguinte, né, cara? É, é 70% ou 80% ou mais aí, não, nem tudo, mas digamos que 70% é na edição, né? Então, se você não souber passar a mensagem que você quer na edição, não é o vídeo que vai te ajudar. É, né? bem isso daí mesmo. Falou, falou tudo, resumiu tudo.
2: Exatamente.
4: Entendi. Que tem mais um detalhe. Além disso tudo que o Rubens falou aí, que é história pra contar, né, Rubens? Incrível, <risos> não né? Não adianta fazer... O cara é um não livro, cara. Não adianta ter tudo <risos> e não ter história pra contar. O e é o que ele vai começar a contar, fazer né, a partir mesmo? de agora
2: com a gente aqui, contar um pouco de suas aventuras. Mas antes... Produção, vamos lá para as nossas redes sociais? Bem, para você que curte uma lenha de drone, que gosta de rir e aprender com a desgraça alheia, nada melhor que o nosso Instagram. Segue lá, gente,
3: dronepodbr. Rubens? Tem nosso e-mail também, Ronaldo. O pessoal pode mandar uma mensagem lá que a gente responde com o maior prazer. É o dronepodbr.com. Godinho
4: é, a gente também tem o nosso canal no Youtube, que é youtube.com/barra youtube.com.br e temos também no link na descrição desse episódio o nosso grupo de Whatsapp DronePod, que você pode fazer parte dele, vai ser um prazer lá é um grupo é um seleto. é, é, lá, é, é um lá, lá é o lugar onde a gente sacaneia o Ronaldo de verdade entendeu? Então, não perca a oportunidade
2: só lembrando, só lembrando, YouTube/dronepodbr e também tem a nossa homepage www.dronepodbr.com.br Beleza? Segue a gente lá, muita informação, muita risada e muita zoeira no nosso grupo de WhatsApp, beleza? Bem, Rubens, Alessandro, Matias, eu acho que chegou a hora da gente ouvir um pouco mais da história desse andarilho viajante aí, que você começa a assistir e você só lembra de uma coisa... Potro, é só isso, né? É o grito de guerra, Matias?
1: É o, é o, é o grito de guerra, né? O Potro ou oh, às vezes eu tô acordando assim e, e fez muito frio, frio durante a noite, eu falo, Potro tá vivo. <risos> <risos> é.
2: Mas Matias, Matias, você é natural da onde, cara?
1: Bom, é complicado eu falar isso, hein? Eu sou um pouco catarina, gaúcho, paranaense... E goiano, né? Mas eu sou nascido lá no Rio Grande, tio. Caracas, tia. meu. Tá aí a explicação pra...
2: O cara... O, o, ele tem é, é, tripla nacionalidade, é isso? Não,
3: não. não sei é, lá o Ô, Ronaldo, se eu soubesse, eu tinha vindo comer o chimarrão hoje não, aqui, mas... pô.
4: Eu ia não, mas tomar um chimarrão. Ô, Ronaldo. Oi. Eu não um tomo chimarrão. ele ficou... Não, quando ele ficou meio sem graça pra responder eu pensei que ele ia falar que era de pelotas cara, nada contra o pessoal de pelotas aí, mas e o cara ficou meio com vergonha de falar assim, eu não, falei é de pelotas. Não,
1: não, mas a, a questão é o seguinte, é, os gaúchos não tem vergonha de falar que é de pelotas né, porque
4: é o que não todo tem. mundo fala,
1: entendeu? Agora o que, os, o que tem de carioca, biba cara, tu já viu? Que incrível Agora, Verdade cara,
3: é o recorde na Nacional, né? Inclusive tem um que tá te entrevistando agora, viu, Matias? Que demais! Ai,
0: que delícia! Ah, certo, Olá, calma.
3: Tá.
1: Oh, foi oh, foi Ô, Rubens, mal, foi mal. olha só.
4: Ô, oh, 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 Matias, o Rubens pode falar alguma coisa de mim sentado nessa cadeirinha rosa aí?
1: É, não, nada, nada que declarar, né? Eu vou ficar quieto. É, é que eu tô no Você quarto é da minha filha, aqui. não tem jeito.
2: <risos> Vamos acabar com essa lavação de roupa suja aí.
3: Não, deixa quieto, Rubens, Nem detona tá outro, vamos né? lá, o, o Matias é, quando você é, foi desenvolver esse projeto, dessa loucura aí, vamos assim dizer você teve que se desligar de vários valores que nós temos na nossa vida que é o relacionamento diário familiar com amigos, com namoradas, é, se desligar de valores que a gente tem, que é o carro do ano, o conforto de casa, o ar-condicionado, realmente é uma coisa que não deve ser fácil quebrar. Como foi para você desenvolver esse projeto sabendo que você teria que quebrar esses valores, cara?
1: Bom, essa prática de desapego aí vem já de, desde 2009, né? Então, antes de 2009, eu trabalhava para meus pais, né? Só trabalho, trabalho, trabalho. Eu tinha férias uma vez ao ano e apenas de uma semana. Então, em 2009, eu decidi sair de, da casa dos meus pais e ter uma vida normal, né? Então, fui para outra cidade, Joinville. E ali eu comecei a é, procurar outro, como posso dizer... É, eu decidi que converteria todo o fruto do meu trabalho em experiências e não em coisas, né então eu, a partir daí eu vi que os bens materiais não te trazem felicidade mas é por um curto espaço de tempo, né pode ver, quando você vai lá comprar igual eu, eu falo por mim, né, eu tinha um sonho de comprar uma caminhonete eu sonhei ter essa caminhonete assim por três meses, todos os dias eu olhava na, na, na no site da loja pra ver se ela tinha sido vendida não, tava lá me esperando, né por três meses sonhando e chegou o momento de eu comprar. Comprei. Três dias depois eu aquela aquela vontade de ter ela tinha passado e a pergunta veio, né? Por que que eu comprei isso? Então depois disso eu comecei a não não querer alimentar o meu ego comprando não de alimentar o ego mas comprando bem materiais assim, sabe? E, né, voltando para 2009 eu comecei a viajar peguei minha mochilinha fui para a Argentina fiquei viajando por dois meses né então percebi que é possível não tem a necessidade de eu ter muitas coisas para ser feliz né e em 2017 já estava experiente e projetei um carrinho para para cruzar a Europa né até então era só para cruzar a Europa e que no meio do caminho eu decidi que seria uma volta ao mundo Bacana
3: isso daí. E é uma coisa muito difícil mesmo, né? Porque se desvincular desses valores não é para qualquer um, né, ô Matias? Realmente é difícil, cara. E, e parabéns, porque através disso você criou um canal com um monte de coisa bacana para gente, cara. Muito legal. Diga aí, Alessandro.
4: É, aproveitando essa tua dúvida aí, Rubens, me surgiu uma outra. Até porque ele falou aí de ano, 2009 e tudo mais. E na verdade, né, Matias, só complementando o que você falou, nós somos assim, né? A gente sempre deseja algo e aí depois que a gente conquista aquele algo, ele perde o valor, né? Então, assim, é, o ser humano é assim, né? Mas você tava falando aí de 2009, trabalhava com os pais e tudo mais, uma pergunta rápida para você responder rápido para eu para pra próxima. Quantos anos você tem?
1: Bom, estou com 34 anos de... Mas me sinto como se tivesse mais, né? De experiências.
4: <risos> Loucura. Eu imagino, porque é uma história aí, né, meu irmão? Que você vem... Aliás, são várias histórias de vida que você vem carregando aí nesses 34 anos de vida. Cara, é... Eu queria saber o seguinte, ô, Matias... É, mediante essa ideia que você teve de sair pelo mundo, como você falou, é, de ir pela Europa, atravessar a Europa e tudo mais, enfim. Quanto tempo tem, cara, que você é, saiu de casa, de a última vez, né? Que você não voltou mais, você não fala com os pais, que não vê a, a tua família, enfim. Quanto tempo tem que você tá fora? Porque já não é a primeira vez, não é isso?
1: Bom, então, é, em 2009 eu comecei a via pegar minhas férias e ir para os outros países, né? Então, pegava minhas fériazinhas, ficava um mês viajando e tal, e voltava para minha vida normal, uhum. né? E isso foi durante vários anos até 2017, até 2016, né? E final de 2016 eu resolvi pedir minhas contas, que eu trabalhava uma em uma loja de equipamentos para montanha. E em 2017 eu saí para o mundo, né? Então, eu fui para a Europa... Cruzei toda a Europa, só que nesse meio tempo aí eu fiquei um ano e seis meses fora Porque eu tive uma oportunidade de conhecer a Mongólia Inclusive tem, um, tem uma pessoa que está dando volta ao mundo a pé E ela já apareceu na National Geographic e tal E essa pessoa já vinha conversando porque ele se interessou pela minha história Justamente por eu estar viajando a pé E ele me fez uma proposta de ir pra Mongólia fazer a antiga Rota da Seda Que sairíamos da, da capital da Mongólia, o Lambator até a Inglaterra, Londres, né? E tudo com camelo. E a viagem que era pra, pra ser de. a caminhada que era pra ser de apenas nove meses, dez meses, se tornou um ano e seis meses fora, porque eu tive que interromper essa minha caminhada quando eu tava na Bulgária, larguei tudo e fui pra Mongólia, né? Deixei meu carrinho na, na Macedônia. E me joguei para a Mongólia. E fiquei lá três meses. Só que essa expedição aí com os camelos... Era para ser uma jornada de três anos. E eu larguei tudo, né? Porque uma oportunidade dessa não se aparece todos os dias, né? Só que chegando lá, várias coisas começaram a dar errado. O grupo já estava montado antes de eu ter deix... antes de eu chegar na... na Mongólia. E quando eu cheguei lá, três das seis pessoas já tinham deixado o grupo... Uh, no segundo dia do acampamento da dos mongols lá, eu tive que separar um alemão, de um alemão não, um inglês de um metro e noventa em cima de um mongolzinho de um metro e meio, né? E daí eu percebi que eu tava no lugar errado fazendo a viagem dos outros, né? Então eu fiquei 15 dias na Mongólia, entre o ir para a Mongólia e voltar foram 70 dias, né? Então eu voltei pra minha caminhada e mais focado, né? E foi assim que eu terminei a Europa caminhando 8.216 quilômetros em nove meses, né? Mas o total que eu fiquei fora do Brasil foram um ano e seis meses. Porque eu tive que ficar cinco meses parado no, em Montenegro, esperando a, o prazo de para poder entrar na, na União Europeia, né? Então foram cinco meses parado no hostel e mais 70 dias aí na, na Mongólia. Caramba!
3: Nossa, números impressionantes,
1: né, Alessandro?
3: Exatamente, meu irmão. Nossa. Ô, Matias... É, quando eu comecei a é, falar dos teus vídeos, né, do teu canal para os meus amigos e tal, é, a primeira coisa que todo mundo falou para mim, falou, caramba, tem que ter uma preparação física. Diante disso, pergunto para você, para esse tipo de aventura, existe alguma demanda tanto de preparação física como preparação psicológica?
1: Eu sempre digo nos meus vídeos que a a, a verdadeira força está na cabeça e não na, nas pernas. Lógico, se for uma escalar uma montanha é completamente diferente, né? Igual igual já escalei a Uaconcagua, então para isso eu tive que me preparar muito bem. Mas para você, por exemplo, você nós aqui, né? Se a gente quiser começar amanhã para dar uma volta ao mundo, a gente não precisa de preparação. A gente tem que ter vontade, né? E o caminho te prepara para isso. Então não que eu comecei a caminhar assim todos os Dia 50 quilômetros, foi gradativamente, né? Caminhando 20, 30, 40 quilômetros até o dia que consegui caminhar 72 quilômetros em 10 horas e meia e sem dor alguma no corpo, né?
3: Entendi e é incrível. E outra coisa, é, nessa tua caminhada aí, ô, Matias, a gente sabe do problema da língua, né? Da comunicação. É, acredito que, e deu pra ver que em muitos lugares que você foi, ninguém fala o inglês. E como é que você se saiu, cara na comunicação com as pessoas bom, simpatia, deu para ver que você tinha de sobra lá mas como é que foi esse processo de comunicação nesses lugares bucólicos, onde realmente não falo inglês, que a língua é difícil
1: é, Eu evito passar por esses cen grandes centros, porque eu não gosto de loucura e eu fico louco, né? eu fico totalmente perdido, não desfruto nada e se você perceber nos meus vídeos Tá na cara de que eu não, não me sinto bem nesses lugares, assim, sabe? Eu fico quieto, não falo muita coisa, não fico de piadinha. Mas eu gosto mesmo de caminhar nesses vilarejoszinhos. E na maioria das... Na maioria, não. Todas as vezes que eu passo por essas... Vilarejos, as pessoas não falam inglês, então é só o idioma local, igual, igual na Grécia, né, que eu caminhei lá por um vilarejozinho de apenas 42 pessoas e a linguagem mais antiga é a que prevalece, né, que é a mímica. Se as pessoas querem te entender, vão te entender, né? Perfeito, pô. Interessante porque
3: às vezes a gente vai, eu pô, fui para os Estados Unidos, passei um sufoco e em inglês lá. Imagina você nesses lugares incríveis aí. Manda aí, Ronaldo.
2: Matias, e me fala uma coisa, cara, qual, como é a recepção do, do pessoal a hora que descobre que você é brasileiro, cara? Você se sente que o pessoal é, é, te recepciona melhor do que os outros viajantes? É, Para quem pensa em viajar pelo mundo como você... É, que dica que você dá? Ah, brasileiro é bem-vindo em todo lugar, ou brasileiro não é bem-vindo. Qual é a experiência que você teve levando a bandeira do Brasil aí pelo mundo?
1: Eu eu lembro da de um episódio na Bulgária, né? Tava cidade pequena também, e várias crianças passaram por... Né? Eu passei por essas crianças, e as, e as crianças falando assim, ah, americano e americano e americano, pensando que era americano, né? Eu falei, não, não sou americano, <risos> sou brasileiro. Mudou completamente, assim, sabe? Teve outro também na Sérvia de o um policial ah, mas só um legal, mudou assim porque eu, a maioria detesta o americano né ah, okay. e quando eu falei que era brasileiro oh, o sorriso foi de orelha a orelha né eu lembro também que eu tava na Sérvia o polici... os policiais passaram por mim, pararam pediram o passaporte e tal abrir o passaporte brasileiro cada um sorri, abriram um sorriso entre eles assim sabe, daí começaram a conversar eles não falavam nada de inglês mas mímica né falei o oh, que eu estava fazendo e deixaram eu passar, né? Mas o brasileiro é muito bem visto, né? Pode ver, o, brasileiro, o Brasil não faz guerra com ninguém, né? Então, pô, falar que é brasileiro aí abre portas para muitas, muitas coisas, né? E se falar que é carioca, então,
2: Matias?
4: Ah, Não, e... oh, os
1: cariocas são... Massa oh, povo cariocas. O povo ama os cariocas povo ama os cariocas Meu Deus do céu <risos> Fala, Godinho
4: Então, Matias, Mas, é, eu, ainda dentro do que eu tava te perguntando Eu quero saber o seguinte, meu irmão Você deixou a família é, Você falou que tinha um, um casamento Beleza Mas e a mãe, o pai, o irmão como é que você faz pra lidar com isso, cara? A distância desses, desses familiares, a tia, a avó, você tem esse, é, é, bastante pessoas na sua família? Como é que você faz pra lidar com a saudade, meu irmão? Porque deve bater uma saudade do caramba, né? Pra
1: falar a verdade, cara, eu sou muito desapegado, assim, sabe? Eu fui criado porque... Sério, Sim, eu fui criado, então a minha mãe tinha que trabalhar, porque minha mãe era separada, né? A minha mãe tinha que trabalhar... Eu morava com a minha avó... Né, Morávamos nós três... E as duas tinham que trabalhar... E eu tinha que ficar sozinho em casa... Então eu ficava sozinho com três anos de idade... Pela manhã... Então eu aprendi a gostar... Na marra da minha própria companhia... E muitas pessoas falam assim... Ah, como é que tu consegue ficar tanto tempo sozinho... Que nem... Pô, eu viajo sozinho, né... Eu... Eu falo... A vida me preparou para isso, né... Parece que a... A vida que já... Já tinha... Como posso falar sonhos pré-definidos pra mim, né? Então hoje eu não vejo de problema algum em estar sozinho, porque quando tu tem a melhor companhia, que é a nossa não precisa de outra companhia, né?
4: É, é. Mas, mas, mas você tem mãe, você tem é, a mãe, sim, então, sim, então, tem, e aí tem, você tem, fala tem, tem sempre mãe, com mãe. ela, como é que funciona isso? Sente saudade, lógico.
1: sim, eu sinto saudade, assim, de ter uma vida normal, porque pô, faz tempo já, né? Desde 2017, que às vezes, né? Caramba. Muitas das vezes, assim, eu penso, meu Deus, não vejo a hora de terminar isso. Só que assim, ó, confesso para vocês também que eu já pensei em desistir. Justamente por essa saudade, assim, de ter uma vida normal. Só que eu já desisti uhum. de várias coisas, assim, das quais eu me arrependi muito. Então, hoje eu sei que se eu desistir agora, eu vou me arrepender muito lá na frente, né?
4: É, eu imagino, É... Mas, mas é, uma coisa que dá pra gente tirar depois, né, cara? Depois que você conquistar teu objetivo aí, enfim, depois que você fizer aquilo que você propôs no seu coração, você vai voltar pra casa logo que você não vai viver a vida toda assim, né? Ou vai. Não, 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 não. não. Então depois tira a saudade, né? Mata não. de uma vez só.
1: Tem, tem tem, algumas pessoas que falam assim, ah, você tá tão cansado, por que que tu não desiste agora? Por que que não volta pra casa? Era muito mais fácil eu desistir quando tava, tinha acabado de completar 500 quilômetros, 1.000 quilômetros, que foi o que eu pensei que não iria aguentar, Sim. né? do que desistir agora que eu já completei mil quilômetros. Né? Então agora não tem como... Não tem como até, digamos assim que eu estou vendo a reta final logo à frente, entendeu? apesar de faltar mil quilômetros, mas não é fácil esquecer <risos> os mil quilômetros que eu deixei para trás. Né?
4: É, e assim, as viu? pessoas...
1: E as pessoas se assustam quando eu falo assim, ah, eu cruzei toda a Europa a pé. Né, eu falo 8.200 quilômetros, só que as pessoas não entendem que eu não fiz isso em um, cinco dias. Eu fiz uh, dia após Sim. dia, entendeu? Então, cada dia que eu dava um, um passo, eu estava me aproximando mais do meu objetivo final. E é isso que as pessoas deveriam levar para a vida delas. Por exemplo, uh, digamos assim, uh, uh, tem muitas pessoas assim que uh, querem abrir o, alguma empresa, uma, seja uma loja, seja o que for as pessoas estão pensando muito lá no, no ponto final, né? Então tem que pensar dia após dia.
4: É interessante, né, Rolo? É verdade.
3: <risos> Ô, Ronaldo, olha quem a Acabou de chegar, cara, e eu tô aqui morrendo de sede. Rapaz, eu até imagino,
2: o Alessandro ele tá babando aqui, eu, eu tô eu tô tendo que segurar o Alessandro. Será que tem aquele bolovo? Ô, Matias, você já comeu um bolovo, cara?
1: Não, não faço a mínima ideia.
2: Não sabe o que <risos> é um bolovo? Não, não, não. Você vai aprender hoje o que, que é um, um, um bolovo. E coxurros? 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 coxurros. Não...
1: É uma mescla
2: de ah, churros pai. com alguma coisa. Não, o, o bolovo é aquele bolo, você já comeu, sim. Aquele é um bolinho que o, o seu Manuel ele coloca um ovo dentro. Ah. Ele cobre com massa, coloca ovo cozido e frita. O Alessandro ele come de 10, hum. 15. Meu pai. E céu. de sobremesa é o coxurros, que é a coxinha de churros. Hum. Especialidade
1: da casa, ah, hein? Olha a dica. Especialidade da casa. Esse é o Portuga. Esse é o Portuga. Esse é o
3: Portuga, é. esse é oh. o Portuga. Então vamos sentar no bar, vamos. Cara, eu tô morrendo de cedo.
1: De... Ô Matias, tu me acompanha num chopinho gelado ou não? Um chopinho não. Se for pra sentar pra, pra tomar um chopp, eu nem sento.
3: Cara, até que de <risos> música de Porque ninguém
1: quer tomar um chopp <risos>
3: comigo. E esses dois toma todinho, Matias. Não, é... Eu fico sozinho no chopp, cara. Cara, na verdade, eu não tomo todinho.
2: Quem toma quick de morango aqui é o Alessandro. Eu vou para é, é o Alessandro Gordinho. Eu, eu vou pra Coca Light, tá? Coca Zero.
4: Isso é uma bichona! Olha só, peraí, peraí, peraí Leandro, Leandro, olha só Bota a voz de pato no Ronaldo E eu não tô pedindo, isso é uma ordem Porque eu tenho uma foto e um, de, um, e um áudio comprometedores do Ronaldo Se você não botar, ele vai te matar depois Porque eu vou soltar aí, lá no grupo de, de WhatsApp A foto e o áudio comprometedores do Ronaldo Voz de pato pro Ronaldo Leandro Fala
3: Ronaldo!
2: Fala Ronaldo! Põe A voz de pato pra mim, Leandro! Vai, vai! Põe, Ih, põe, só pra,
4: só, de voz pra, de pato só pra ele
3: ficar feliz, vai! Me deixa um minutinho a voz de pato! Ah, Pronto, Leandro! Agora, agora você vou... pode tirar agora, agora! Agora que Leandro. a gravação vai agora Isso, E Agora a gravação começa de verdade, porque agora a gente tá tomando um choppinho de boa. Agora a coisa vai rolar legal, hein?
2: Pra, pra variar, né? E eu vou de coca, como sempre Matias, aqui não é o Fantástico, você não precisa fazer três gols Mas você pode pedir uma música, cara Fala pra gente que música que você quer ouvir agora nos próximos minutos Enquanto a gente bate aquele papo
1: Coloca aí então Gregory Alan Isakov, São
2: Luiz Meu Deus, produção, Meu Deus. atendendo ao pedido do Matias ah. Bora lá Bora Você
0: está ouvindo Drone Pod.
4: There's no gravity. We're we somewhere
2: in between.
3: I'm a ghost to you. You're a ghost to me. Birds
1: eye view, San Luis.
2: Você está ouvindo Drone Pod? É galera, voltando! <risos> o Matias mandou bem, hein Matias? Parabéns aí, bom gosto musical. E, e daqui a pouco, pessoal, só para lembrar, tem um quadro Fala Chulã, mas não é agora, não, porque agora sim o Matias vai contar para a gente os perrengues que ele tem passado por aí e com certeza daqui a pouco ele vai falar sobre as lenhas, as lenhas não, porque foi uma lenha só. Foi, foi um voo só com o drone e ele foi embora, né Matias? Foi isso, né? Oh, nem me fala, cara.
1: Não, não, ah, foram, é? vários, for, foram vários drones, só que eu faço fui vários preso. vários drones? Sim, não, desculpa, não, seu... foram, foram vários voos. Vários voos, ah, desculpa, me perdi. Ah, aqui. tá, tá. Pensei
2: que eram eu, vários drones. E eu queria me empreender também. Por você vai que eu... contar isso pra gente já já, cara. <risos> Calma aí, pô. Segura. Calma aí. Matias, <risos> eu, uma palavra, uma frase que não sai da minha cabeça, que quando eu começo a assistir os seus vídeos, eu, eu espero você falar, porque daí começa o vídeo do, do, do Matias: que é Potro! Ah, potro!
1: Potro! Potro! <risos>
2: Conta pra gente a história do potro, cara. Onde surgiu o potro? E pra quem não conhece ainda, que com certeza muita gente aqui vai passar a conhecer o seu canal a partir de agora, né? Quem é o potro que virou um personagem no seu canal, na verdade? Eu acho que o dia que você se separar do potro, cara
1: ferrou. Mas conta pra galera aí, quem que é o Potro? Não, eu sempre falo que no, nos meus vídeos, né, que sem o Potro eu não sou nada. Inclusive, teve uma vez que eu tive que deixar o Potro na Macedônia porque eu queria conhecer a, a capital da, de Kosovo, Pristina e eu me senti completamente perdido porque toda vez que eu cruzo as fronteiras uh, os policiais querem tirar foto comigo. Eu vou preso se eu não quiser tirar foto com eles, né? E daí eu, o Potro é o protagonista principal da minha Volta ao mundo, né? Porque sem ele é impossível avançar longas distâncias e ir levando uma mochila de, de 20 quilos, né?
2: Ô, ô, Matias, cara, você falou do potro. Eu lembrei de um episódio seu, cara, que você tava acampando num lugar que era proibido, tá, você não sabia, daí o policial foi lá, te multou, aí você andou no... <risos> não sei quantos quilômetros pra ir reclamar da multa no, no, no posto da polícia. E a hora que você chega no posto da polícia, quem que tá lá? O policial que te multou, cara.
1: Não, eu, não, esse episódio <risos> foi na Eslovênia, né? <risos> o, cara, o...
2: eu a decepção sua, meu.
1: Não, esse dia eu tinha acabado de completar 50km só. E daí cheguei num lugar coisa mais linda, é, num parque nacional, e pô, aquele lugar tava me esperando, né, aquele gramadinho verde, coisa mais linda, entrei em Calipso Nervoso, né, colapso nervoso, tem que falar, porque senão as pessoas não entendem, <risos> Calipso Nervoso, e daí tá, não tinha nem, só tinha uma placa dizendo que era proibido Motorhome. E na maioria das vezes, quando é proibido a barraca, tem a plaquinha embaixo, né? Proibido acampar e proibido o motorhome. E justamente nesse dia não tinha essa placa de, de barraca, eu deduzi que era, pro, era permitido, né? Uhum. Montei minha barraca todo faceiro, mais faceiro do que mosca em tampa de xarope. <risos> Montei, beleza, né? Seis e meia da manhã do dia seguinte, o policial chegou, né? Ei, polícia! Eu falei: espera, já tô indo não é espera, e é agora que eu tava colocando minha roupa, né peguei e fui ah, aqui é proibido você acampar porque é parque nacional e tal eu não sabia, documento daí pegou o passaporte e tal o cara me aplicou uma multa, cara uma multa de 200 reais, cara e daí, não contente porque eu expliquei pra ele que não tinha nenhuma placa e tal Ele falou: não, aqui é proibido daí tá, eu decidido que iria lutar pelos meus 200 reais, né fui até, <risos> fui até a delegacia cheguei lá, adivinha quem que tava lá porque a minha, a minha esperança era encontrar outro policial para meio que me defender, mas não, era o mesmo que tinha aplicado minha multa daí ficou, <risos> ficou mais pistola da vida, porque eu fui lá reclamar não,
2: mas ele te ajudou com, com, com as moedas, não te ajudou?
1: não, me ajudou com dois euros só daí saí de lá eu pedindo minha moeda para todo mundo não, eu achei injusto eu ter que pagar duzentos reais por uma coisa que não tinha nenhuma placa, sabe? Então, mas ah, as, as esmolas do povo não foi suficiente para cobrir a, o prejuízo. <risos> e você só sai do país se você pagar a multa, é isso? Não, não, porque eu já tinha pa... É, agora eu não sei como funciona porque eu só paguei uma vez multa. E mas dizem que quando tu volta pro país tu tem que pagar, né?
2: Dá, tá, godinho.
4: Agora o Matias é, explica para que eu, eu... O seguinte, os nossos ouvintes são ouvintes, né? Eles não estão vendo nada. Então, assim, explica de uma forma é, que fique claro pra galera, né? E quem não te conhece, que eu, talvez muitos aqui no nosso podcast não te conheçam, porque segmento é diferente. É, o que é o potro. Como é, de que ele é feito e outra coisa que é uma pergunta muito importante, eu vou fazer uma pergunta dupla aí, depois de você explicar o que ele é e de que, de que ele é feito. O que carrega o potro? Agora, fala de tudo, mano, não esquece nada não. <risos> Bom, o potro,
1: ao contrário do que muitos imaginam, não é um cavalo, tá? O potro é um carrinho com rodas de bicicleta, onde que tem freio, só de um lado... <risos> Porque a primeira, vez que eu, a primeira vez que eu tentei cruzar a Europa, eu cruzei os Alpes sem freio. Então, é vivendo e aprendendo, né? Eu coloquei um, um freio do cara, lado Tem do freio só de um lado? Só de um lado. Então ele. Nossa, bom. Cara, não... Tanto freou, ele sai
4: de lado. Não, ele, ele sai
1: de lado, <risos> mas melhor eu sair de lado, só de um lado, do que não ter freio. Descer a 15 km por hora, igual <risos> desci lá, lá nos Alpes. Caramba.
2: Imagina a Vira cena, uma corrida, né? Quem chega primeiro lá embaixo? O Potro
1: ou o Matias, né?
4: Não, o Potro queria me passar. <risos> e aí, ele é feito de que, Matias? Esse, esse carrinho? Bom,
1: o meu carrinho eu decidi fazer ele todo de ferro, porque, lógico, tem as outras opções mais leves, só que, assim, o ferro, se tu chegar no açougue do supermercado lá, o açougueiro sabe soldar, o alumínio já é mais complicado, entendeu? Então, ele é produzido todo de ferro, ele pesa 17 kg. E esse carrinho, ele tem uma caixa, que para cruzar a Europa era uma caixa de, de peixe, assim, sabe? Só que todo caracterizado, cheio das bandeirinhas e tal. Então o povo olhava assim, ah, nem não falam que é caixa de peixe, né? E nesse carrinho eu levo todos os equipamentos necessários para ser autossuficiente, né? Então... Saco de dormir, barraca, uh, isolante térmico, fogareiro... Todo equipamento necessário para um camping de montanha, né? E ah. nele eu posso levar comida até, até para 22 dias, que foi o caso do Alasca.
4: Né? Ah, além disso que você já falou, ainda mais um painel... Como é que é? Solar? É isso mesmo?
1: Ah, isso. De eletrônico eu levo o painel solar... Que é o que eu consigo carregar meus eletrônicos, o GoPro, celular... Daí eu tenho o GPS também. Nunca estou perdido, mas às vezes o GPS me sabota e me leva para os lugares sem saída, né?
4: <risos> Caramba, que loucura, hein, Rubens? É Fala, verdade, tu. cara. Uma o cara coisa é precavido, é tem de tudo, né, Rubens? É. Tem de tudo. Eu é. tenho algumas
3: curiosidades, Matias, assim, é... por onde você passa. Por exemplo, a gente sabe que existe uma questão muito séria em relação à religião. Em alguns lugares a gente sabe que a. A religião ela é muito mais forte, predominante, né? manda, tal, culturalmente tudo. Quando você está planejando a tua rota, a tua viagem, você chega a estudar a característica desse lugar, em, principalmente em relação à religião, para que você não possa cometer alguma coisa que para você, né, para o brasileiro é normal, e que de repente para eles possa ser uma ofensa?
1: Não, cara. Eu a primeira vez que eu fui para a Europa eu fiz tudo planejadinho, mas não em questão assim de, de estudar qual religião e tal, né? Uh, vamos falar de, dos planos diários, né? Quando eu fui para a Europa eu coloquei, eu fiz um, encadernei todas as informações que eu precisava para completar o percurso de de 90 dias, né? Então era de um ponto de de uma cidade até a outra, quantos quilômetros seriam e qual altimetria que eu teria que encarar. Só que no primeiro dia eu peguei, a metade do dia foi de chuva. Então tudo aquilo que eu tinha planejado para os próximos dias tinha mudado tudo, entendeu? Então hoje eu vejo que quando tu não faz planos, a surpresa é maior. Negativamente ou positivamente, né? Porque quando tu vai fazer um caminho desse, tu planeja qual rota tu vai e tal. Tu sabe o que tu vai encarar pela frente agora esse é o melhor de, da minha viagem, porque eu nunca sei o que tem pela frente assim, sabe, e em questão de religião, eu sempre digo que eu sou eu sou da religião da qual eu estou cruzando né? por exemplo, no Marrocos é muçulmano, então eu, eu respeito ó, porque eu já tenho um pouco o conhecimento dessa religião né? mas não que eu seja muçulmano mas ah, que nem que mais ortodoxo, que foi na Sérvia então muitas pessoas perguntam que religião eu sou. Eu falo que eu sou, ah, eu sou ortodoxo, né, que é a religião da pessoa. Então eu não tenho religião. Eu sou todas as religiões. Né? Perfeito. E aí evita de ter qualquer tipo de problema ou constrangimento. Exatamente. Né? E o mais importante de tudo é você ter uma religião, porque as, essas pessoas que são religiosos, elas não admitem que você não tem a religião. Você tem que ter uma religião. Não importa se você é muçulmano, ortodoxo, católico ou caramba quatro, sabe? Então tu tem que ter uma religião.
4: É melhor do que você dizer que é ateu,
1: né? <risos> exatamente, exatamente.
3: O Matias, nós temos uma pergunta aqui de um ouvinte do Drone Pod, que ele tem como uma característica, ele também. Ele é, faz muita caminhada, né? De uma cidade para outra, principalmente cobrindo o lateral. A, o litoral de São Paulo. Eu vou colocar a mensagem dele aqui para ver se dá para você escutar, tá bom? Drone Pod! Oi Matias, meu nome é Alexandre. Eu sou aqui de Santos. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho um grupo aqui também que, que a gente faz, faz caminhadas, e, caminhadas longas. E, e temos uma certa preocupação com a nossa segurança e do grupo, né? que é normal hoje em dia. Eu queria saber como é que você cuida da sua segurança, que... que, que a gente já tem os problemas né, da, da caminhada em si, né, os obstáculos da caminhada. Imagina você passando por, por locais aí que não conhece, que tem vários tipos de conflitos. Como você trabalha isso? Como você cuida da, da tua parte, da tua segurança, para não se envolver nenhum problema?
1: Então, é, é legal esse assunto aí, porque eu tenho planos de cruzar por vários países em conflitos, por exemplo a Síria, se eu conseguir, né eu já ouvi casos de outras pessoas que deram volta ao mundo a pé também, que cruzaram o Afeganistão e pô, esses países, todo mundo conhece, né, todo, todo mundo conhece a fama aí, então uh, eu acredito eu acredito o seguinte, que tu tem que esquecer desse, desses assuntos, porque, na maioria das vezes, o medo te coloca pressão para que você desista, assim, sabe? Então, se eu ficar pensando nas coisas negativas, eu poderia... eu posso não querer visitar ou desistir, sabe? Então, eu deixo esse assunto de lado e, que nem eu tava na, na Grécia, umas pessoas falaram assim, ah, não... Cruzo o quanto antes a Albânia, porque é um país muito perigoso. É lá todo mundo anda armado, não mexa com ninguém no trânsito, tá? que eles vão parar para querer fazer algum acerto de conta. E, para minha surpresa, foi um dos países que eu mais fui bem recebido, assim, sabe? Eu não queria mais sair daquele país. Então depois dessa experiência eu percebi assim que a gente tem que deixar as coisas negativas de lado e querer saber se aquilo que falam é realmente verdade, assim sabe? Porque pode ver ah, no, nos jornais televisivos ah, de informação ah, as pessoas só passam as coisas negativas, não mostra as coisas boas e é o que eu tenho mostrado nos meus vídeos, né? Então as pessoas me parando para perguntando se eu preciso de alguma coisa, ah, vem tomar café com a gente e tal, né? Então, depois disso, do episódio da Albânia, eu decidi que por mais que falam que é perigoso, eu quero ser. quero ver com meus próprios olhos, né? Caramba. Hein? E o Matias, até pegando um gancho nessa tua
3: resposta, é, a gente sabe que o brasileiro é aquela sangue, né? A coisa quente, caliente, muita amizade e tal. E nesses lugares que você foi qual é o lugar que você falou gente, aqui as pessoas são muito frias e qual é o lugar que você foi que você se sentiu em casa até vindo aí nessa tua resposta
1: olha, é, dos 22 países que eu cruzei a pé na minha colocação tem o primeiro lugar e o último né só que o problema do primeiro lugar é que eu tenho que colocar quatro países que é Albânia Bósnia Croácia e Portugal tá? e para mim o que mais me marcou foi a a Bósnia porque é
4: mas pro lado bom Não, pro, ou ruim? Ah, desculpa, pro
1: lado bom, tá? Primeiro lugar e ah, de as okay. pessoas assim, de eu estar caminhando na, na estrada, as pessoas de longe me chamarem a abanarem perguntando se eu quero tomar café ou quero comer alguma coisa e para mim tem sido o melhor país, a Bósnia, sem contar o, a beleza natural, né? e agora o pior país que eu, que eu que eu considero é a França, três vezes negar água
3: que é incrível isso daí, né
1: sim cara, eu aprendi
3: desde pequeno, minha mãe, meu pai meus avós falando, nunca negue água pra ninguém, cara negar
2: água é sacanagem, né, meu mas qual, qual o motivo, Matias
1: cara, eu não eu não consigo entender, cara, porque eu, eu pedi a água da torneira eu, eu não, não sei te responder isso
2: tem inclusive um dos últimos vídeos seus aí, acho que você chega num hotel, né, e, o, e você pede um pouco de água, um rapaz fala pra você que pode pegar, de repente uma mulher, né, fala, ah, você tá hospedado aqui? É você, não, 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 não tô, não, então não, não, não pode, não sim, pode. Sim, sim,
1: esse foi um dos últimos episódios que eu lancei ali no YouTube, que eu cheguei, era final do dia, cheguei no, no hotel perguntei pra moça, a moça não falava nada de inglês, né? Foi, eu, fal, eu falei inglês, ela meio que entendeu, né? Porque eu fazia junto com... Eu fazia gesto, né? Então apontei pra torneira, perguntei se a água era potável, a moça falou que não era potável, daí eu fiz o sinal. Ah, é só pra tomar banho, né? Fiz assim o sinal e daí ela falou, sim, sim, só pra tomar banho. Eu tinha entendido que eu podia pegar água, beleza. Peguei meus galãozinhos de água, comecei a encher de água. A pessoa me viu, a própria mulher, né? me viu pegando água, ela falou, aí, tu vai ficar no, no meu hotel ou vai comer no meu restaurante? eu falei, não, não vou ah, então você não pode pegar água, eu tive que jogar a água que estava completa lá, tinha dois galões completos já, tive que jogar fora, e daí eu saí dali e voltei para aquele lugar que era um camping, né, que eu já tava tentando falar com ele, só que ninguém não tinha ninguém na recepção e daí, nesse, quando eu voltei nesse camping, uh, tinha um senhor conversando no telefone e eu peguei e o, levantei o, os meus galões de água e perguntei se tinha água. Ele só fez o gesto ali com a mão, apontando onde tinha água e comecei a encher, né? E daí, beleza, enquanto eu enchia meus galão de água, uh, eu escutei que ele era, não era francês, ele era de outra nacionalidade da qual eu já tinha escutado, né? Eu pensei, da onde que é esse homem? Da onde que é? Será que é turco? Não, não é turco, é árabe, né? Beleza, aquilo ficou na minha cabeça e tal. E assim que eu terminei de completar meus galão, ele desligou o telefone e assim que desligou eu falei, obrigado em, em árabe, né? Shukran. E nesse momento que eu falei Shukran, ele olhou assim para mim, arregalou o olho e deu um sorriso. Porque, pô, eu falei no, no idioma dele, agradeci no idioma dele, né, cara? Pô, ele, ele ficou de uma felicidade, assim, não se acreditava, sabe? <risos> Essa é a vantagem de visitar outros países, né? E eu sempre tento aprender o mínimo necessário para se comunicar com, com o idioma local. Por exemplo, pedir água, bom dia, boa tarde, boa noite, uh, tem comida, ou que seja, né? E isso tem aberto muita... Muito, como a porta das pessoas, assim, sabe? Então, uh, isso que eu sempre digo para as pessoas: quando for para alguns países assim, por mais que eles falem inglês, sempre tenta uh, quebrar o gelo com o idioma local. Então, por exemplo, uh, em sérvio, dobardã. Que é bom dia, né? Então, a partir do momento que você fala o idioma local, tu, tu, tu quebra aquela barreira e a, a pessoa acaba se aproximando mais de você, diferente do que se você falasse a bom dia em inglês, né? Legal, isso.
4: Hein? É, 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 deixa eu complementar isso aqui, Rubens. É interessante isso que o Matias está falando, porque é, você. a gente percebe isso quando vem gringos aqui, né? Eu sou um cara que é, só saí do Brasil duas vezes. É, pra atravessar ali as fronteiras do... do vai ali comprar muamba no Paraguai,
2: vai, fala a verdade. Exatamente, aí, ó, exatamente. É a cara do Godinho, é, é a cara. E
4: na Argentina ali, né, rapidinho no Paraguai, rapidinho na Argentina. Então eu não tenho essa experiência de, de viajar pelo mundo aí. Mas você vê, quando tem gringo, né, quando vem gringo de fora que você, é, que eles, que a gente vai tentar conversar com eles, a gente não sabe o idioma. E aí eles falam pra você, obrigado, alguma coisa nesse sentido, assim, você se, é, como é que eu vou dizer, simpatiza, né, cara, com aquela pessoa ali, você acha engraçado, você acha, você se sente importante porque você é, percebeu que aquela pessoa, se esforçou para falar igual a você então, com certeza deve ser isso que eles sentem em relação a você, quando você dá um bom dia, dá um... agradece enfim, é muito interessante isso aí não é não, Verdade. <risos> Sa
2: sabe uma coisa que eu acho interessante para caramba ô Alessandro? Hum. O, o Matias ele consegue pernoitar na casa de gente que ele nem conhece, cara. Eu fico impressionado <risos> com isso, meu. meu se passasse uma pessoa na, na rua da tua casa aí, Alessandro você, a pessoa, você vê que é uma pessoa que tá viajando, tal, tal. Você daria um, sei lá, traria a pessoa pra dentro de casa, cara?
4: No Rio de Janeiro, não abro nem a porta. Eu tenho não. câmera ali na, no muro ali, eu né, vejo mas que é nem estranho, no Rio, nem, cara. Abro, né?
2: nem Nem no Rio, cara.
3: Em qualquer lugar, cara. Mas aí, eu... não Não é bem assim, Rubens? Não existe isso, né, Ronaldo? Não tem como, Não, cara. mas com Totalmente fora da nossa cultura. É isso? Não, exatamente.
2: com o Matias, é totalmente ao contrário. O Matias, ele consegue entrar em, em, em casa, jantar com a galera, muitas vezes até dormir dentro da, das casas, não é, Matias? Conta pra
1: gente aí. Não, e não é só isso. Cuidar de criança igual aconteceu na Croácia. Não sei se vocês chegaram a acompanhar esse episódio aí. Caraca. É verdade, você ficou cuidando de uma criança, né, <risos> cara, cara? três crianças, né? O, a, o casal tinha uma fazenda, uma mini fazenda, e era sexta-feira. E, e sexta-feira e sábado, eles têm que vender os produtos produtinhos dele na, nas feiras, assim, sabe e quando isso tem que quando isso acontece, eles ficam totalmente perdidos, porque daí eles, eles vão almoçar três horas da tarde, as crianças ficam com fome então, nesse dia eu falei, não, pode deixar que esse final de semana vocês não vão jantar tar almoçar tarde, né e acabei cuidando das três crianças fui babar das crianças e fiz o almoço para eles, né
4: não, e, e assim,
1: não, eles abriram a porta para um estranho e deixaram os três filhos de no máximo seis anos junto comigo, cara. Quando Caraca. que isso vai acontecer? Eu não eu cara, eu é não sei isso, se eles ele muita gente fala que eu que eu passo confiança, assim, sabe? Então isso tem me aberto muita muitas portas das casas das pessoas.
4: Sabe o que acontece também? Tem a ver com a cultura, cara. É, talvez que que país foi, Matheus? Foi Croácia. Croácia, né? Pô, cara, vai comparar o índice de violência da Croácia com o do Rio de Janeiro. Pô, cara, então, quer dizer, com certeza, lá as pessoas são mais tranquilas, não é isso, Matias? Provavelmente por conta disso, né? Sim,
1: sim. Não, e a cultura é completamente diferente do Brasil, né? Lá, até onde eu sei, ah, os professores e os, os os garis, né? Os catadores de lixo é um dos salários mais bem pagos. Inclusive, o catador de lixo, cara, se tu vê a concorrência cara, é gigantesca, cara então, o pessoal chega a ganhar próximo do dos dois mil, do, dois mil euros lá olha isso inclusive, teve
3: é, um episódio teu, que você tá na estrada, parou uns caras com carro, te convidaram pra ir almoçar, depois deixa o potro aí, vai com a gente, só que era longe você não quis, e você foi andando com o ponto na casa do cara. O cara nem te conhecia, você jantou lá e ainda dormiu na garajalha. Você
1: sentou na mesa com a família deles, cara. Isso é incrível, né? Sim, sim, sim. Isso daí acontece... <risos> à, às vezes nem eu acredito nisso. Realmente é demais.
4: <risos> Tem história pra contar o que não ah, falta. Ah, com certeza.
2: Cara show de bola <risos> não, a gente nem começou o papo ainda com o Matias tem as histórias ele vai contar, ô Matias, vamos fazer o seguinte é, vamos marcar uma outra data Tá, e eu quero, eu quero saber aquela, aquela história sua do, do drone que você perdeu, quase foi preso. É, o Rubens estava comentando também das coisas que você acha do nada na estrada, cara. cara as coisas que.
3: Ah, <risos> ele comenta muito a lei do retorno, cara, que ele pensa o que pensa acontece, isso é incrível, mas. Cara. mas...
2: Vamos Bom, deixar Ronaldo. isso aí para o próximo episódio. Fala, Godinho.
4: E, e, e a pergunta polêmica do Gordinho, eu vou fazer nesse episódio ou no próximo? No
2: próximo do Cocô, quer dizer, da sua pergunta lá de. É, aquela. No próximo, do... né? No próximo, Caramba, no próximo, no próximo. Cara. Puxa, melhor. Deus, né? Galera, então vamos fazer o seguinte: a gente termina aqui esse papo com o Matias, tá? E com certeza, no próximo episódio do Drone Pod, né, daqui 15 dias, tá? Você vai estar tá ouvindo. O Matias, de novo, contando o restante das histórias aí, que são muitas histórias. E pra você que curte viajar, já dá tempo de avisar um amigo aí, ó. Ó, pô, Alan drone pode, tal, tá Matias, tal, tá contando umas histórias e com certeza vai dar umas dicas aí pra quem quer começar a viajar. Então, daqui 15 dias, galera, a gente se vê de novo. Ou pra você que tá ouvindo isso em... 2045, né, Alessandro?
4: É, pode ser,
2: né? Quem sabe? É no próximo, é no próximo episódio, tá? É né? isso, Daqui é 15 isso. dias, né? É. Mas antes, produção, eu esqueci do Fala Chulan. Ô, Godinho, você tá aprendendo muito com o Chulan, cara? Você vê o quê? Que legal que tá o quadro dele.
4: Rapaz, o cara... O cara sabe umas paradas maneira, né? E agora dá pra entender um pouquinho melhor o que ele fala, né? Não, eu, eu já convidei, tá eu convidei ele pra, pra
2: puxar o DronePod aí. É, um dos episódios desse ano, espero que seja ele que, que, que faça a ancoragem aqui do episódio. E eu já falei pra ele... Caramba. Não, eu já falei para ele. Falei, chulan você vai ter que falar devagar. Ele falou, não, deixa comigo que eu vou... Não, não, não. Falei, não, beleza, Chulan, mas vai ter que falar devagar, cara. <risos> então ele tem até o final do ano pra treinar pra puxar um DronePod aqui. Uh, Rubens, bora lá pro Fala Chulã Bora lá Fala Chula. Leandrão, 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 manda o Fala
0: Chulã Fala Chulã
2: Fala Chulã
0: Fala Chulã Fala, Fala galera, começando mais um Fala Chulan, a DJI fez um novo lançamento no final do mês passado e parece que esse foi feito especialmente para o Matias que está né, viajando ao mundo, passando por lugares lindos e maravilhosos que precisa ter um drone né, para poder captar esses lugares mas ao mesmo tempo tem um grande problema de o que, que ele pode levar, peso, quantidade de coisas então é um drone pequenininho mas com capacidade de drones bem grandes então a fabricante chinesa mostrou ao mundo né, no final do mês passado o Mavic Air 2 então vou falar para vocês algumas informações que eu acho importante você saber. Ele tem uma carinha de Mavic, então você bate o olho e vê que é um Mavic, basta você olhar com mais detalhe para saber se é um Mini, um r 2 ou um Mavic 2. Ele pesa 570 gramas, ele tem sensores frontais, traseiros e para baixo, junto com um farolzinho também que auxilia em decolagens e pousos em situações de pouca luz. Ele tem 8 GB de memória interna, então Caso você esqueça o cartão, como você já esqueceu, eu também já esqueci, acho que todo mundo já esqueceu, né? Você vai ter ali 8GB para conseguir tirar uma foto ou outra, fazer uma imagem ou outra, né? O ideal seria se fossem 16 ou 32, mas infelizmente são só 8, que vai ser só um quebra-galho. A nova bateria de 34 minutos de voo. Que parece ser muito bom, né? Você tem que levar em consideração que esses testes de bateria feitos pelos fabricantes são em situações perfeitas, né? De pouco vento, velocidade de voo constante. Mas né, se não forem 34, vão ser 28, 29, 30 minutos. Que já é muito bom levando em consideração que o, o Mavic era original. Tinha um tempo de voo de mais ou menos aí 20 minutos. O Mavic Air 2 tem um novo sensor desenvolvido pela Sony, que agora é o segundo maior sensor de toda a linha DJI, né? perdendo apenas para o Phantom 4 Pro e Advance e o Mavic 2 Pro com o famoso sensor de uma polegada, e agora chega o Mavic Air 2 com um sensor de meia polegada capaz de fazer fotos de 48 megapixels e filmar em 4K 60 frames por segundo, isso mesmo. Nem o um todo poderoso Mavic 2 Pro consegue fazer isso, né? Era uma coisa que só a linha Phantom conseguia mas agora o novo Mavic Air 2 consegue fazer 4K 60 frames por segundo que é muito legal. Além do novo drone, né? Apareceu também um novo controle Que parece um controle bem legal Um controle maiorzão Ele lembra muito aquele DJI Smart Controller né? Que é aquele controle do Mavic 2 Pro Que tem a tela embutida Só que sem a parte da tela Então ele é maiorzão Ele não tem mais aquele negócio de antena Que cada um apontava para uma direção Tinha uma técnica diferente Agora todas as antenas são embutidas né? Finalmente a DJI colocou o suporte do celular para cima Então agora fica o telefone em cima E não é mais embaixo Apertadinho ali entre você e o controle ele possui o 2.0, então agora Full HD a 30 frames por segundo até 10 km de distância. É uma bateria de 240 minutos que você pode fazer bastante voo sem se preocupar em, em recarregar o controle. E frequência de 2.4 ou 5.8 que altera automaticamente dependendo da interferência que tiver no local. Quem me segue no YouTube, já viu alguma palestra minha, sabe que eu adoro filtros NDs, nem né? a DJI dessa vez já lançou alguns com ele. Então você pode comprar o seu Mavic Air 2 com alguns NDs, né? você tem dois kits, um kit de 4, 8 ou 32 ou kit 16, 64 e 256. Quem me segue sabe a importância do ND na hora de fazer imagem, né fazer vídeo especificamente, então você já tem isso logo de fábrica, sem tem que esperar algum outro fabricante lançar, é muito bom. Então, como eu falei, esse é o Mavic Air 2, um dronezinho que parece muito legal, cheio de função legal, né? Um dronezinho pequenininho, mas com funções de gente grande, né? Eu tava querendo comprar um drone novo para mim, na verdade, um drone mais prático, né? Eu adoro meu Phantom 4 Pro, não troco ele por nada nesse mundo, só quando a DJI resolveu lançar o famoso, né, o famigerado Phantom 5 SE, é que isso vai acontecer um dia, mas eu queria um drone mais prático, né? Levar o Phantom 4 sempre comigo é um saco, porque é uma mochila toda separada só para ele, nem né? Enquanto um Mavic, né, um Mavic 2, um Mavic Mini ou um Mavic Air 2 né, são coisas bem mais práticas que você consegue colocar numa, dentro de uma mochila né, não precisa de uma mochila só para ele eu sempre quis comprar um drone menorzinho mas eu não achava o drone certo e agora acho que o Mavic Air 2 parece ser um dronezinho ideal para quem quer ter um drone drone pequeno e prático portátil de levar então eu vou olhar esse dronezinho bem de perto e quem sabe um dia você não vai ver um review no meu canal quando eu tiver coragem de comprar um porque agora com esse dólar a 6 está bem complicado mas quem sabe né, as coisas vão melhorar por aí bom é isso por hoje a gente se esbarra voando por aí e segue o DronePod.
2: É isso aí, mais uma super dica do Felipe Chulam. Bem, tá virando uma escola
3: isso aqui, né, Rubens? Demais, né, cara? Cada dia é um aprendizado diferente. A gente vai agregando valor aí para o nosso conhecimento. Legal mesmo. Legal. Matias, vamos para o próximo episódio?
1: Vamos, vamos. Voltamos daqui quantos dias? 15 dias? dias. 15 dias. 15 dias, beleza. Tenho tempo ainda, estou na quarentena. Com a especialidade da casa. E especialidade da casa, direto do México.
2: <risos> beleza, galera. Vamos lá, produção, solta a vinheta. Drone Pod. Você ouviu mais um Drone Pod? É isso aí, galera. Vocês acabaram de ouvir essa entrevista com o Matias Satieri. O cara tá dando volta ao mundo a pé e tem muito mais história pra contar no próximo episódio, beleza? Se liga aí e até o próximo episódio. Fui!